0: Für die Katzen ist der Alltag sowieso schon so zerstört und durcheinand mit, mit den Leuten, die ihnen ständig auf der Pelle sitzen, dass es nur noch schlimmer wird, wenn ich den Alltag von den Katzen noch weiter zerstöre und mhm. zerstücklere, indem ich sie nicht mehr rauslasse. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Perfekt, Wie schön. Ja. Hallo, Sabine. Ich freue Hallo. mich, dass ich dich äh, heute noch mal ganz spontan ins Interview holen konnte. Es gibt ja schauerliche Nachrichten, die ähm, viele Katzenhalter auch verwirrt haben und ich war zuletzt ziemlich geschockt über eine Pressemitteilung, die ich dir auch weitergeleitet habe, wo ausdrücklich empfohlen wurde, dass wir unsere Freigängerkatzen nicht mehr rauslassen dürfen, was natürlich Quatsch ist, oder? Wie siehst du das? Völliger Schwachsinn. Was meinst Völlig du? Wie konnte es denn zu so einer Geschichte kommen? Also ich kann es mir nur erklären, dass es ein, ein Missverständnis, eine Falschinterpretation von irgendwelchen sachlichen Informationen war, irgendwie so in der Art.
0: Das würde ich so lassen, um es einfach freundlich ausgedrückt zu haben. <lacht> ja, ich verstehe. Also ich würde mich da jetzt gar nicht rauslehnen. Ich glaube, dass es einfach operative Hektik ist. Das ist ein schönes Wort, operative Hektik, ja. Ja, ich glaube, dass sich da einfach operative Hektik breit macht und die ist fachlich genau durch gar nichts zu rechtfertigen. Also ich ja. habe den, hab den Link nicht gelesen. Ich habe auch das von von, äh, von der ISFM, von iCat Care, habe ich zwar abgespeichert, aber wollte ich auch in den nächsten Tagen einfach mal, mal auch auf meiner Facebook-Seite teilen, weil das natürlich völliger Blödsinn ist. Für die Katzen ist der Alltag sowieso schon so, zerstört und durcheinand mit, mit den Leuten, die ihnen ständig auf der Pelle sitzen, ähm, dass es nur noch schlimmer wird, wenn ich den Alltag von den Katzen noch weiter zerstöre mhm. und zerstücklere, indem ich sie nicht mehr rauslasse. Ja. Schau, ähm, ja. für, für die Katzen ist es wichtig, die, die leben in, einem, in einer Zeitraum Sozialstruktur und die haben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Tun, alleine oder mit jemandem. Andere Katze, Hund oder, oder Mensch. Ja. Und, und aus, diesen, aus diesen Eckpunkten, wo sie zu bestimmten Zeiten Zeitfenster haben, in denen sie was tun, aus dem gewinnen sie Wohlbefinden und die ängstlicheren Katzen auch, auch, auch Stabilität und Sicherheit. Mhm. Und die halten sich wirklich daran an diesen Eckpunkten fest und das ist Vorhersehbarkeit und wenn sie diese Vorhersehbarkeit haben, dann geht es ihnen gut. Und wenn ich sie jetzt einsperre, dann müssen die über sage ich mal die flexiblen Katzen ein, zwei, drei Tage und die weniger flexiblen Katzen über ein, zwei Wochen sich an das Drinnenleben gewöhnen. So Im besten Fall würde das auch funktionieren, aber wenn ich sie dann wieder rauslasse, dann müssen sie draußen wieder das Neue beginnen und dann ist es so, dass die anderen Katzen, die jetzt zum Beispiel weiterhin draußen waren, andere Zeitfenster besetzt haben und sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind und dann haben wir wieder Streitereien, Absession, Bisswunden und so weiter und so fort. Also ich halte es für eine ganz blöde Idee.
1: Die Sache ist ja auch die, dass nicht nur die Katzen dadurch einen wahnsinnigen Stress bekommen, die können dadurch auch durchaus krank werden, wenn der Stresspegel ja. so hoch geht. Mhm. Und letzten Endes ist es für uns Menschen ja nicht weniger stressig, wenn wir <lacht> total überforderte, gestresste, <lacht> unglückliche Katzen plötzlich mit <lacht> uns im hätten. Das wäre ja. ja eine Vollkatastrophe und man kann ja. sich nur böse ausmalen, wie das enden kann, also Abgaben ja. ins Tierheim ähm, ja. oder gar schlimmere Dinge, dass Katzen einfach ausgesetzt werden, weil man der Situation gar nicht mehr her wird. Und ja. ich glaube, ja. jeder, der schon mal ein, ein Verhaltensproblem mit seiner Katze zu Hause ja. erlebt hat oder das mitbekommen hat bei anderen, weiß, wie unglaublich groß der Druck da werden kann, dass mhm. man als Mensch einfach sehr, sehr schnell überfordert und ja. dann irgendwie nichts mehr geht. Also, ich ähm, bin froh, dass du da auch nochmal dieses Statement zu so abgibst. Ähm, letzten Endes, wenn sie rausgehen würden oder wenn sie rausgehen, und theoretisch sich anstecken könnten untereinander, ist es ja auch
0: eigentlich Quatsch, weil so nah hängen die sich ja nicht auf der Pelle draußen, oder? Das ist, das ist, noch, das, das ist noch nicht einmal realistisch, dass die sich anstecken, weil wir wissen, dass die Studien, die gemacht wurden, ähm, das sind ja Infektionsstudien und da kriegen die ja Virendosen aktiv direkt in die Atemwege hineingeknallt. Ja? Da reden wir ja nicht von einer Ansteckung ja. unter natürlichen Bedingungen und wir wissen, dass Katzen, dass wissen wir ja auch schon von, von, den, von den letzten SARS-Infektionen, dass Katzen durchaus diese Virusinfektion aufnehmen können, dass die in, in seltenen Fällen auch durchaus mal symptomatisch werden können, aber die sind eigentlich in der Infektionskette nicht drinnen. Ja, also da müsste noch wahnsinnig viel passieren, dass die Katzen auch irgendwann einmal, wenn dieses Virus mutiert, wenn das ganz, ganz viel in die Katze reinkommt und so weiter, mhm. da, da, da würde man im Worst-Case-Szenario sagen, okay, ähm, wenn sich das Virus so an die Katzen anpasst, aber dann sterben uns ja die Katzen auch schon weg. So, die haben ihre eigenen Coronaviren, mit denen haben sie eh selber genug zu tun, die brauchen unsere menschlichen Coronaviren nicht, mhm. so. Es ist nicht so, dass die Katzen von draußen für uns Infektionen reinbringen können. Das ist völlig, völlig aus dem Wind gegriffen, völlig unrealistisch.
1: Ja. Die ähm, ursprüngliche Pressemitteilung kam ja, glaube ich, durch die BBC in die in die weite Welt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass die irgendwie auch ein Missverständnis veröffentlicht haben, wo es eigentlich gar nicht darum ging ursprünglich alle Katzen drin zu behalten, sondern wo man nur überlegt hat im Falle eines Falles einer Erkrankung von sich selbst irgendwie so in dieser Richtung und das ja. hat sich irgendwie wahnsinnig verselbstständigt und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie, wie doll wir aufpassen müssen, da nicht irgendwelche komischen Botschaften aufzuschnappen und dann irgendwelche seltsamen
0: Entscheidungen für unsere Tiere zu treffen. Ja, ja. also es kursieren so wahnsinnig viele Informationen, dass es, dass es auch für jemanden, der fachlich, jetzt ein bisschen eine Ahnung hat, ja selbst mit ein bisschen einer, einer Grundausbildung oder einem, einem Grundkenntnissen in Sachen Virologie, die wir als jetzt ja haben, ist es ist es sehr sehr schwer ähm, zu verstehen, welche Informationen sind richtig und welche sind nicht richtig. Wir können aber natürlich unseren Hausverstand benutzen und ich denke Hausverstand äh, ist das, worauf wir ist, ist quasi unser Bestes. Ähm, Mittel dagegen, ja. Und wir haben, wir haben, wir können immer noch zurückgehen zu dem, was auch in der spanischen Grippe vor 100 Jahren empfohlen wurde, nämlich Händewaschen, äh, Alltagshygiene, Alltagshygiene, die den Menschen sowieso auch instinktiv ich sag mal, angeboren oder zumindest in unseren Kulturkreisen auch anerzogen ist. Man wascht sich die Hände vor dem Essen, man wascht sich die Hände, wenn man von draußen reingekommen ist, man wascht sich die Hände, wenn man fremde Viecher angegriffen hat. Ja, Ich meine, ich wasche mir meine Hände nicht, wenn ich meine eigenen Katzen angreife. Weil wir leben ja in unserem in unserem Biotop, wo wir alle unsere Keime sowieso permanent austauschen. So also mhm. wenn, wenn ich fremde Katzen, berühre, dann wasche ich mir natürlich die Hände, weil sie nicht Teil meiner Familie. Ja. Und, und deswegen Hausverstand ist eigentlich das essentiellste, Und das wo du beschrieben hast, dass es so katastrophal für die, für die Katzen ist und für die Besitzer, ich ich mal meinen, dass der Durchschnittsbesitzer durchaus in der Lage ist, zu sagen, okay, ist doch völlig wurscht, ich lasse jetzt raus, ich halte es nicht mehr, mehr aus. Ja? Und das wäre eigentlich auch die kluge und vernünftige äh, Strategie, zu sagen, okay, ich lasse sie einfach raus. Ja, weil warum soll ich die einsperren? Es ist, es ist ja schon schlimm genug, und auch da können wir darüber diskutieren, Menschen einzusperren, Kinder einzusperren und zu sagen, ihr dürft es nicht auf dem Spielplatz spielen. Die sind genauso wenig gefährdet. Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, die, die Angst regiert da gerade einfach auch den ja. Kopf, leider Gottes. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, ähm, viele versuchen, Verantwortung zu übernehmen, die keiner so richtig übernehmen kann gerade, oder? Also alle haben Angst davor, eine Entscheidung zu treffen oder nichts, nichts zu sagen, nichts zu verkünden, weil nachher heißt es ja, warum habt ihr nichts gesagt? Irgendwie so, oder? Ja. Ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen auch, die Angst ist ja nicht nur unmittelbar vor, dem, vor der Virusinfektion, die wird auch sehr, sehr stark gemacht. Ne? Also das muss man natürlich schon sagen, dass gerade auch solche Meldungen, die sich verselbstständigen, jeder möchte was noch dramatischeres und noch exklusiveres melden, was ja völliger Humbug ist. Ähm, da, da wird auch Angst gemacht und zwar ganz absichtlich, ganz gezielt, weil man natürlich Menschen mit Angst ja viel leichter manipulieren und weiter in bestimmte Richtungen ähm, drängen kann. Aber natürlich auch mit der Angst, irgendwas zu sagen, weil in dem Moment, wo ich was gesagt habe, habe ich mich exponiert. Und ich meine, ich kann es schon verstehen, wenn ich sage, ich bin heute ein, ein Staatschef im weitesten Sinne, dass ich sage ich, treffe eine Entscheidung ja nicht nur für mich alleine, sondern für meine Bevölkerung und für mein Volk. Aber auch da ist es so, dass <lacht> nicht, 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 wir sind nicht Gott Und wir können bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen. Es sind manche Dinge, die so sind, wie sie sind. Und ich meine, wenn Leute mit 80, 84 und 96 versterben, das ist so, wie es ist. Ja, und woran die sterben, ist letztendlich im Einzelfall natürlich bedauerlich und kann auch durchaus dramatisch sein. Aber ob jetzt jemand an, an einer katastrophalen Krebserkrankung verstirbt oder an einer Pneumonie, im Endergebnis ist jemand mit, mit zwischen 80 und 100 am Ende seines Lebens. Und das sind Menschen, die sterben einfach. Und das ist auch etwas, was wir verlernt haben in unserer Gesellschaft, einfach zu akzeptieren. Wenn jetzt heute jemand hergeht und sagt, wenn ich noch mehr Maßnahmen mache und wenn ich noch und noch und noch mehr mache, dann wird die Menschheit ewig leben. Nein, sie wird auch dann nicht ewig leben. Und das es geht nicht was ab. Neues gibt. Ja, es wird nicht funktionieren. Und wenn Ärzte heute so diesen Standpunkt einnehmen, ja, wir, wir müssen Menschenleben retten, ja, wir retten sie so lange, wie es geht. Aber auch das geht nicht bis Ultimo. Hm und das heißt nicht dass man jemanden jetzt das 95. oder 96. Lebensjahr abspricht sondern einfach nur dass manchmal eben Dinge passieren die so sind wie sie sind.
1: Hm für unsere Katzen bedeutet das aber erstmal puh wir können noch mal durchatmen nachdem wir mhm. diese ganzen Horrorbotschaften gelesen ja. verdaut äh, geschockt waren also ich war echt geschockt und habe gedacht oh gott wie kann man das in die welt posaunen mhm. und was wird das für konsequenzen haben also ich hoffe es wird sich wieder rückwirkend relativieren, dass diese ja. Gegendarstellung jetzt einfach auch wieder ein bisschen mehr die Runde machen und das ist auch so ein bisschen der Grund oder das ist der Hauptgrund dafür, dass wir heute sprechen. Ich habe noch mit ein paar anderen Experten mhm. heute gesprochen und werde auch in den nächsten Tagen noch ein paar weitere Interviews machen, einfach um nochmal eine andere mhm. Meinung zu hören und Richtig. damit wir uns alle ein bisschen entspannen können. Was das ja,
0: gibt. ja, ganz ganz wichtig. Ich denke, ich denke, langfristig wird es für uns noch mal viel interessanter werden, zu schauen, wie werden sich alle die Menschen, die heute arbeitslos geworden sind, die kein ja. Einkommen mehr haben, wie werden die sich in Zukunft ihre Katzen leisten können? Und da reden wir nicht vom Alltagsfutter. Das geht wahrscheinlich bald einmal äh, irgendwo mit hinein. Ja, da reden wir aber von von medizinischer Versorgung. Und nicht nur Versorgung, weil auch die Medikamente, die würden wir uns noch leisten können. Da reden wir von Diagnostik. Weil das Teuerste in der Veterinärmedizin ist heute die Diagnostik. Hm. Ja, und da wird es natürlich unter Umständen langfristig viel eher ein Problem geben, ja, dass, dass, dass mir jetzt nicht wegen meinem Einkommen, um das habe ich jetzt keine wahnsinnige Sorge, aber, aber grundsätzlich um die Versorgung von Katzen, die möglicherweise in manchen Fällen tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt nur mehr stattfinden wird. Und auch in den USA ist es schon so, dass also ganz, ganz viele sagen, wir, wir sehen schon, die Leute können sich ihre Tiere nicht mehr leisten.
1: Hm. Zumal bei Katzen ist es ja vor Corona schon in vielen Bereichen ja. grenzwertig, um es mal vorsichtig auszudrücken, Ganz genau weil jeder ja. von uns weiß, wie die Kosten in die Höhe schnellen, wenn man mal ein paar Kleinigkeiten hintereinander hat und vielleicht noch ein bisschen Pech dabei hat. Aber auch ohne Pech, da passieren die ersten Sachen und das Geld,
0: das rauscht, musst du so durch heißt, den Torn Das ist man ganz schnell mal im mittleren im mittleren vierstelligen Bereich. Und das mhm. ist natürlich Geld, das heute auch dann nicht mehr da ist. Und das muss man auch akzeptieren. Und ich bin ja auch als sind die Letzte, die das jemandem zum Vorwurf macht. Ne? Ja. Aber ist es ist etwas, was wir sehen werden.
1: Ja. Oh je, oh je, das sind ja. keine schönen
0: Aussichten, die du da beschreibst, aber da hast du ja. absolut recht, ja. Ja, und es ist, es ist tatsächlich diese, dieses Abwägen, wo, wo jede, jeder Hausverstand oder, oder jedes, jedes klare Denken ausgeschalten ist, weil jeder, der, der klar denkt, muss sagen, wenn wir unser ganzes System so zerstören, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ein paar überwiegend alte Menschen an einer Grippe oder an einem Corona oder an was auch immer verlieren. Es geht darum, dass wir uns dann diese ganzen, wie soll ich sagen mal, also spezifisch jetzt medizinischen Errungenschaften auch nicht mehr werden leisten können, weil irgendjemand musste ja auch zahlen. Mhm. Wer hatten die bis jetzt gezahlt? Der Steuerzahler. Mhm. So wenn der Steuerzahler kein Geld mehr verdient und am Staat dranhängt, irgendjemand muss es zahlen. Und das wird wird halt langfristig auch noch viel mehr Menschenleben kosten, als wir jetzt verlieren. Und da werden ja Zahlen tagtäglich ohne Bezugsgröße ähm, in die Welt geworfen. Ich meine, was heißt es, das, dass in den USA 2000 oder 6000 Leute gestorben sind? Das sind über 300 Millionen Einwohner denen hm. sterben jeden Tag, ich weiß nicht, 10.000 oder 20.000 Leute. Hm. Und wir hatten nie Schlagzeilen, wo drin steht: heute sind ein 86-Jähriger und ein 94-Jähriger gestorben. Das war einfach so. Und heute tun wir so mit einem, mit einem Spotlight, nehmen wir Einzelinformationen raus und werfen sie ohne Kontext und ohne Bezugsgröße in die Menge und sagen 2.000, ja, das ist jetzt relativ. ne? Ich meine, es sind 2.000 Verstorbene, viel oder wenig. In Deutschland sterben jeden Tag 2.500. Mit und ohne. In Österreich jede Stunde 10 Leute. Das ist so. Mhm.
1: Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, das sind Sachen, mit denen man sich im Alltag, vor allem als Nichtmediziner, eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzt, weil Tod ist ja Grusel, genau. da möchte man ja gar nicht darüber nachdenken, dass man auch selbst vielleicht irgendwann mal nicht mehr da ist und vielleicht sogar schneller, als man es erwartet. Mhm. Das geht ja unter Umständen auch mal ganz, ganz schnell. Ja, na klar,
0: jeden Tag, wenn man ins Auto steigen, jeden genau. Tag, wenn wir ins Auto steigen, jeden Tag, wo man rausgehen bei der Tür, und selbst die, die nicht rausgehen bei der Tür. Ja. Drei von, also ich bin ja jetzt auch schon jenseits der 50, drei von meinen Studienkollegen sind mit um die 40 schon verstorben. Woran? An einer Grippe. Und zwar an einer übergangenen Grippe, wie wir sie ja typischerweise in dem Alter haben. Ne? Als Selbstständiger, wenn du aus der Grippe denkst, ach, ist ja nicht so schlimm, muss weiterarbeiten, ja, muss, schaffe, schaffe und so weiter. Die sind im OP tot umgefallen, während der Hund offen am Tisch lag.
1: Mhm. Also es und ist auch noch mal eine Zeit, um, um selbst zu schauen, dass man ja wieder ein, ein anderes Maß bekommt und einen anderen Blick auf die Dinge bekommt.
0: Ja, ja, auch, auch zu sagen realistisch. Und ich möchte gern, wann immer ich, möchte gern, wenn ich Zahlen sehe, möchte ich einen Kontext und eine Bezugsgröße da, dazu haben. Weil ich, kann nicht, ich, ich kann auch nicht sagen, ich, ich gehe jetzt einkaufen und ich sage Milch. Ja, ich will Milch. Ja, was jetzt? Wie äh, Würfel? Äh, Papiersackeln? Was? Eine Tonne? Ein Ektolit? Ein Tankwagen? Was? Ja, ich brauche wie einen halben Liter oder einen ganzen Liter. Das sind Bezugsgrößen. Mit denen können wir was anfangen. Wenn wir sagen, uns sterben in Österreich jetzt pro Tag, sage ich mal, 250 Leute und ich sterbe jetzt plötzlich 500 und es passiert für drei Monate durchgehend, ja, dann muss ich mal sagen, das, das ist viel, ja, weil da habe ich eine Bezugsgröße. Aber mhm. wenn ich sage, es sind in Österreich 250 Leute gestorben, ja, das ist so, im Winter ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Aber das wissen die Leute ja normalerweise nicht. Das sind keine Zahlen, auf die jemals Bezug genommen wurde. Ja. Und wir vergleichen dann die Zahlen von unterschiedlichen Ländern. Ja? Wir haben Italien, hat in der Welt die, die, die zweitälteste Bevölkerung ever. Dass dort, wenn du die schief anschaust, wenn dort irgendwas, es ist egal, was dort passiert, dann sterben die wie die Fliegen. Und wenn man sich das katastrophale italienische Gesundheitssystem anschaut, dass die letzten Jahre, auch der spanische, gespart wurde, ne, wo die sagen, wir haben in den letzten Jahren 4000 Betten eingespart, dann muss man sich nicht wundern, dass die überfordert sind. Mhm. Aber das ist ein lokales, regionales Problem. In der Schweiz haben die Ärzte Kurzarbeit angemeldet. Die haben ihre Kliniken dicht gemacht. In Österreich. Es steht alles leer. Du kriegst mhm. keine Termine im Spital. Die sitzen und tun ein Däumchen drehen und sagen, da ist keiner da. Weil sie angewiesen sind, alle Betten freizuhalten. Dafür kommen alle, die die Routine -Maßnahmen brauchen, die OPs brauchen, die angeblich nicht notwendig sind. Ganz ehrlich, alle OPs sind notwendig, weil eine unnotwendige mhm. OP lassen man nicht machen. Ja, und, man kann unterscheiden, und man kann unterscheiden zwischen sehr dringenden und nicht ganz so dringenden. Mhm. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt, sagen wir, 60 ist und einen Leistenbruch hat, ja, der Leistenbruch wird nicht besser, wenn ich den nur ein halbes Jahr warten lasse. Und dann habe ich Folgeschäden, die für den Einzelnen unter Umständen auch dramatisch im worst case tot tödlich sein können. Mhm. Und er hat nur deswegen sein 0815 BBFAX leisten op nicht gekriegt, weil es hat, ich muss Betten frei halten. Für Leute, die noch gar nicht krank sind. <lacht> ja, also ich, ich Es ist ja nicht so, dass die, dass die schon in der, in, im Kommen sind. Die gibt es noch gar nicht.
1: Aber es ist insgesamt glaube ich, extrem schwierig, da global-galaktische Entscheidungen auch zu treffen. Also ich möchte die auch nicht treffen mhm. müssen. Niemand will die gerne ja, treffen. Das ist, das ja. ist echt gruselig. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass ähm, diese schlimme Phase für uns alle bald vorübergeht und wir dann ja mit dem Scherbenaufkehren beginnen können und gucken können, wie mhm. es danach weitergeht. Ja. Ähm, hast du noch einen Tipp für uns Katzenhalter im Allgemeinen zum Ende?
0: Also ich denke, wenn wir jetzt mehr zu Hause sind, ähm, sehen wir sehr viel mehr, was unsere Katzen tun und wir, mhm. wir haben die Zeit, ihnen auch zuzuschauen und zwar nicht sie zu stalken, indem wir ständig hinterherrennen, sondern einfach sich auch diesen, diesen Alltagsplan, den die Katzen haben, mal nur zu betrachten und anzuschauen und zu mhm. sehen, ob man nicht Aktivitätsfenster einbauen kann, mit denen man jetzt einfach auch die Beziehung verbessern und intensivieren kann. Ich meine, ich komme sowieso nicht aus. Wenn ich zu Hause bin, kommen meine im Halbstunden- bis Stundentakt immer anderen sagen: Können wir bitte das machen? Können wir bitte, mir ist so langweilig? Können wir bitte spielen? Können wir bitte arbeiten? So. Ich, ich komme sowieso nicht aus. ja. Aber das ist etwas, was man, wenn man den ganzen Tag weg ist, nicht merkt. Mhm. Und ja, wenn du? wir. Und wenn wir zu Hause sind, haben wir die Möglichkeit zu sehen, aha, die kommen, die möchten, die möchten tatsächlich was mit uns tun, dass ich einfach drei, vier, fünf Minuten Klickertraining oder Spielen anschließe und mich dann wieder an meinen Computer setze.
1: Eine schöne Idee, also den Stubenarrest für uns Menschen jetzt mal nutzen, um sinnvolle Sachen mit unseren Kampeln einzuüben ja. und mhm. mal zu schauen, was wir denen vielleicht mal
0: Gutes tun können, was sonst einfach... Unter den Teppich, wo man, keine, wo man keine Zeit haben. Und man so eh, selbst im Homeoffice ja, selbst wenn ich meine Arbeitszeiten sehr ernst nehme, wo ich Zweifel habe, dass das sehr viele Leute aktuell tun. Ähm, aber auch da ist es ja günstig, alle Stunden mal für fünf Minuten aufzustehen und eine Runde durchzugehen und zu schauen, wo wo meine Katze jetzt gerade und wenn sie wach sind, zu so sagen, hey, wollen wir mal äh, fünf Minuten Klickertraining machen oder oder spiel mal oder äh, möchte, ja. darf ich dich einfach nur anschauen? So, und mich dann wieder in, mit, mit neuer Kraft an den Computer zu setzen, ach, das macht eine gewisse Struktur mhm. im Homeoffice. Ja, das stimmt. Ich sehe bei Ihr dir... das ähm, schon, ne? Aber, also du und ich. ne? Bei dir bewegt
1: sich auch gerade was im Homeoffice, im Hintergrund. Ich sehe ja. da jemanden rumtouren. Ja, das kann sein. Irgendwo, es, es spiegelt sich in einem Bild oder in einem Spiegel. Ja, ja,
0: da ist, da ist ein Bild. Das kann sein, dass, dass jemand spazieren kann. <lacht> ja, also im Moment draußen im Garten,
1: du hast, du hast absolut recht. Wir haben die Chance, jetzt genauer hinzugucken und auch schöne Dinge mit unseren Katzen mal zu machen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit so spontan und ja, ähm, ja hoffe, dass du gesund bleibst, deine Katzen, deine Lieben gesund bleiben. Ja. und dass wir uns dann ganz bald mal auch
0: äh, unter normalen Umständen wie, wie, Wieder mal sehen und hören, ja. Es genau. ähm, sind alle, alle Vorträge und Seminare im Moment bis Mitte August abgesagt. Mitte August ist noch eine, ein, der Euro-Kongress bis in Mitte August verlegt und dann sind für den Herbst ähm, wieder, wieder die Termine zum Teil in den Herbst verschoben und die anderen sind auf 2021 verschoben. Also ja. ich, schau mal, ich schau mal, wie es geht. Ich finde es ja lustig, weil ich hatte ja den Plan, 2020 weniger zu arbeiten. Hat das und man soll ganz, Ja, man soll ganz vorsichtig sein mit den Dingen, die man <lacht> Sie, <lacht> Sie könnten ich unglaublich rasch in Erfüllung gehen. Ja. Ähm, aber ich sag mal so im Großen und Ganzen, mir geht es gut, ja, also kann mir den, die aktuelle Lage auch noch leisten. Ich arbeite ein bisschen in der Praxis, ich mache relativ viel E-Consulting.
1: Mhm.
0: Ähm, aber natürlich geht es mir in dem Fall echt nicht um mich, weil mich kann ich gut versorgen. Es geht mir einfach darum, dass die Leute, die mit den Katzen regelmäßig kommen, irgendwann mal sagen, Ernst, ich hätte gerne einen Termin, aber ich kann nicht. Ne?
1: Ja, ja,
0: verstehe das ist eigentlich, Das ist eigentlich eher das, wo man es wo langfristig Sorgen machen.
1: Mhm. Ja. ja, hoffen wir mal, dass alles gut wird. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und deinen Lieben. Ja, einen schönen Ostersonntag. Ostersonntag. Genau, ich, genau, ich wollte es gerade sagen, einen schönen Ostersonntag ja, noch, und einen schönen Ostermontag. Und danke. ja, Dankeschön und bis ganz
0: bald, Sabine. Mhm, und du schickst mir wieder den Link und dann kann ich das wieder auf meine Seite stellen. Genau, das okay. mache ich. Das Super. Mache ich gerne.
1: Mach's gut. Bis danke. Bald. Schönen Abend. Tschüss.